0: saludo muy especial, queridos seguidores, queridos amigos. Es un gusto acompañarlos en esta nueva edición, el programa número 30. Detrás la red, más allá del gol. Un poquito afectados de la garganta, pero aquí estamos. Estuvimos en una transmisión muy espectacular, más temprano, en este día de lunes, 13 de diciembre. Y, y realmente pues de eso vamos a hablar, porque salió o se puso mejor el Deportes Tolima a un paso de clasificarse a la final y acompañar seguramente al Deportivo Cali en la final del fútbol profesional colombiano pero para hablar de todos estos temas y de lo que ha ocurrido en el tema de la Champions que se sorteó también en este 13 de diciembre pues está mi compañero Rubén Ospina Sandoval a quien saludo formalmente. Rubencho bienvenido, ¿cómo está? Y... Aquí estamos en el programa 30, Detrás la Red, Más Allá del gol,
1: Señor Arturo Vargas, con los muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para usted, y gentil, la gentil audiencia, por supuesto, de nuestro espacio. Hombre, por favor, cuídese mucho. Hoy sí, señor. usted hizo un esfuerzo importante. Obviamente agradecemos su esmero, su dedicación, por obviamente la labor en, en el relato. Y bueno, pues sí, las emociones obviamente en el, en el compromiso del Tolima ante la América bueno, Tolima visitando la América, pues se reservaron prácticamente para el segundo tiempo pero si le parece, empezamos en orden cronológico, ¿no? Porque ya estamos sí. en la recta final de, de este campeonato, de esta liga de mayor que, que pues ha obtenido de todo ¿no? Eh, y, y Inclusive le podemos sumar el tema del ascenso que pues todavía está el tema ahí, inclusive por ahora no tenemos final que digamos no, lo que no. es un partido pero, digamos lo que es un partido, Artur de, de, por cumplir, ¿no? Porque pues ya claro. los equipos están ascendidos, pero este tema de la definición del campeón es simplemente
0: un formalismo, ¿no? Igual, igual, eh, yo de ese tema, usted sabe que aquí sí, 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 quedó sí, sí, sí. vetado.
1: Pero lo decimos en el sentido, Arthur de los ingredientes que ha tenido este, ah, no, por supuesto, eh, la Liga Colombia Pero, con, pero los equipos remate.
0: tramposos no tienen cabida acá en, en, este, en este espacio, Rubéncho y pues uh -huh. a mí sí me da mucha pena porque pues, uno de periodista no debería vetar. Así como no, no se acepta, pero en este caso los equipos tramposos no tienen cabida aquí en, en, en este espacio. Bueno, Arthur, entonces
1: perfecto. Necesariamente bueno,
0: hay que hablar de un equipo tramposo y no y no, no tiene cabida eso acá.
1: Muy bien, señor. Entonces eh, estamos a a ver tres partidos de conocer el campeón, cierto? Sí, tres señor. partidos de conocer el campeón ya eh, tenemos un finalista definido que es el Deportivo Cali que dio buena cuenta del Junior y pues en este caso era el primero de dos partidos que pues iban a dejar las cosas claras tanto en una zona como en la otra, el Cali pues ya venía prácticamente que con la, la, la el pie de adentro de la final, luego pues uh -huh. de haber vencido claramente a Nacional sin atuendentes en la anterior jornada. En este caso, con anotaciones de Harold Preciado al 26 de penal y de Diego Andrés Luna al 80, venció 2 por 0 a un junior que nunca le encontró la vuelta al partido. El Cali viene con viento en la camiseta. Arthur. Eh, llegó Dudamel, puso las cosas en orden, llegó Teo Gutiérrez, puso jerarquía, puso obviamente liderazgo y este equipo prácticamente que con esos dos argumentos y con un equipo bien trabajado, elaborado, solidario ciertamente y que sabe golpear, cuando digo golpear es a, a, obviamente hacer daño, anotar eh, y ser concretos, lo sabe hacer y de buena cuenta. Este Junior que en el papel iba a pelear, pues terminó digamos lo que dejando mucho que deber, ¿sabe? dejando mucho que deber eh, sumando seis puntos el Deportivo Cali prácticamente que lo doble en puntos con trece, ya pues instalándose en la final eh, esperando o por Tolima o por Millonarios, pero bueno digamos lo que por ese lado entonces Dudamel cumplió llegó, vio y venció como diría aquella frase histórica con un Teo Gutiérrez que es el líder del equipo y que no solamente es el hombre de las ideas, sino es el hombre que pone las pausas en el equipo, que acelera cuando tiene que acelerar, y que también le mete esa jerarquía, ¿no? Para el partido, habla con los jugadores, los jugadores le hacen caso, atienden obviamente a la experiencia de, de este jugador, que puede que guste a unos, y puede que no guste a otros, pero ciertamente
0: ha sido influencia dentro del equipo caleño. Sí, el Deportivo Cali, de todas maneras, en estos cuadrangulares, pues digamos que mostró mucha regularidad Tal vez no era el más superior, pero esa regularidad lo fue llevando, lo fue llevando y lo que usted dice, no, el tema de la jerarquía fue mostrando mucha jerarquía a este equipo del Deportivo Cali. Teófilo Gutiérrez sin lugar a dudas se convirtió en ese en ese jugador que se echa el equipo al hombro y que pues termina consiguiendo una clasificación que digamos que en los primeros partidos se veía venir luego de de ese, de ese importante resultado que había sacado contra Pereira y aparte de todo en el momento en que le hizo la vida imposible al Atlético Nacional sí. en, en el estadio Atanasio Girardot. Yo creo que ahí es donde realmente el Deportivo Cali consigue el tiquete porque más que todo este partido contra Junior era rubricar, no poner la firma porque apenas necesitaba un punto. Y el otro partido Rubencho que se jugó a las 8 y 30 del ah. sábado eh, 11 de diciembre, pues lo que había pasado con Cali eh, Nacional en el estadio Atanasio Girardot y lo que había hecho ya el Junior contra el Pereira, pues dejaba a Atlético Nacional y a Pereira en un partido por el calendario, en donde pues Atlético Nacional se dedicó a jugar a lo que sabe, a lo que había mostrado y terminó aplastando a un Deportivo Pereira total y absolutamente desdibujado en el terreno de juego que yo creo que ya estaba pensando en las vacaciones, en la Navidad, en la natilla y menos en jugar este partido que al final terminó siendo un trámite para Nacional 5 por 1 anotaciones de Guzmán, Andrade, eh, tripleta mejor de Guzmán, otro de Andrade y Gómez al minuto 56 y, y, lo, y, lo, y los goles en el segundo tiempo fueron rapiditos, Chico, Guzmán marcó dos goles en dos minutos al 51 y al 53 y Gómez al 56 entonces fueron tres anotaciones en cinco minutos y con sí, eso la... lo liquidó Atlético Nacional al Pereira imagínese usted qué iban a hacer con nosotros eh, no sé, 30 minutos que hacían falta para terminar el compromiso no,
1: la verdad acá eh, por supuesto los hinchas han cuestionado bastante eh, esos dos partidos contra el Cali porque faltó muñeca desde el banco, los jugadores eh, en algún momento no reaccionaron y pues vinieron ya sin la presión, ¿cierto? De tener que buscar un cupo, pues por cumplir y ya... Eh, pues si de un lado no hay presión y del otro lado lo único que quieren es terminar, pues simplemente se decanta todo por el más fuerte en cuanto a nóminas. Sí, eh, Quintana, ¿no? También eh, protagonista por algunas declaraciones en cuanto al tema de de los hinchas y demás. No, pero, bueno, Nacional pero, necesita una eh, Artur una reestructuración
0: sí, señor Desde el banco,
1: pero, jugadores y demás.
0: No, pero eso ese tema de de Aldeir Quintana eso eso es un mal amigo que le filtra las conversaciones. Eso no pero hay que no ponerle cuidado escoger bien los amigos Artur. Exactamente están estas cosas. No hay que ponerle cuidado a eso. Bueno
1: Pereira entonces ya salva la categoría por ahora. Sí. Eh, pienso que en medio de todo ha hecho un destacado torneo sumando Copa y Liga, llegó a la sí final de Copa y pues ahora la misión el próximo año o el próximo semestre es no descender
0: ese, ese cuadrangular es quedó eh, de la siguiente manera mm. el grupo A con un Deportivo Cali que hizo 13 puntos sí. en 5 eh, partidos Junior está segundo con 6 puntos Atlético Nacional con 5 y Deportivo Pereira con dos puntos ya ese grupo quedó totalmente definido. Eh, no hay forma de que el Atlético Junior alcance no. al Deportivo Cali en su próximo partido. Ahora el próximo partido, sí. el próximo partido de esa jornada será Junior Nacional y Deportivo Pereira, Deportivo Cali. Partidos que serán apenas por cumplir. Se van a jugar el próximo 15 de diciembre a las uh -huh. 6 y ocho y cinco de la noche respectivamente.
1: Bueno, Junior obviamente que pues si quiere ver la posibilidad de una Copa Libertadores. Viendo que el Cali salga campeón, pues deberá sumar, ¿no? Buscar esos tres puntos ante Nacional pues ya tiene cupo por ser campeón de Copa. Y bueno, pues el Cali seguramente a seguir aceitando la máquina de cara a la final. Ya sea contra Pijaos o contra, pues en este caso si se da la opción porque todo está dentro de los números, contra el cuadro de los millonarios.
0: Sí, señor. Eh, bueno, y precisamente hablando de, de pijaos y de rolos y de petroleros, pues hablemos de, del grupo B, Rubencho, porque ese grupo pues todavía eh, está en definición y realmente fue muy dramático. Primero jugó Millonarios el pasado 12 de diciembre, el domingo a las 5 de la tarde. Ganó, eh, pero muy difícil se la puso el cuadro de Alianza Petrolera Millonarios, una alianza petrolera que si bien... No es un equipo que ataque mucho, es un equipo que se defiende bien y tiene en José Luis Chunga un arquero de, de mucha categoría o por lo menos que, que ha tenido un nivel muy alto en estos últimos partidos y tal vez se está convirtiendo en uno de los baluartes importantes para eh, construir a partir de ahí eh, un equipo para la próxima temporada. Uno... Tenía en cuenta a Alianza Petrolera como un equipo que pues iba a ser eh, uno de los jueces. De pronto iba a, a tener algún protagonismo, pero al final de cuentas Alianza Petrolera terminó siendo la cenicienta de este grupo y se le dificultó bastante a Millonarios eh, por la figura de José Luis Chunga marcarle un gol. Sí. Yo, uno veía en el terreno de juego la desesperación de algunos de algunos jugadores, corrijo, del cuadro de Millonarios tratando de, de batir a este arquero chunga, pero, pero era muy difícil hasta que al final, por allá en el minuto 75 de juego eh, en una serie de rebotes macalister Silva logra meter, empujar el balón incluso un, una polémica hubo ahí en esa jugada porque macalister Silva pareciera que se hubiera llevado el balón con la mano pero al final en la revisión del bar se da uno cuenta que él termina llevándose la pelota con la pierna y eh, eso pues descontroló al portero y al final se metió ese balón para el único gol de Millonarios que lo tenía, digamos que peleando el, el, el campeonato hasta cuando se inició el partido del América de Cali, que inició el mismo domingo 12 de diciembre, tuvimos eh, transmisión de de facto gol, pero que por el tema de la lluvia, a los ocho minutos... Se aplazó ese compromiso. Una lluvia incesante, eh, sí. impresionante la cantidad de agua que caía y pues el árbitro Johnny Nestroza, el popular Buba, eh, ¿por qué usted le dice Buba? Y, y tuvimos que esperar una hora, una hora y media larga para ver cuál era sí. la decisión, ¿no, Rubencho?
1: ¿Usted por qué le dice Buba? Para que la, los no, seguidores, porque tengan? el hombre tiene
0: un parecido físico al personaje de la película de Forrest Gump, Benjamin Buford Blue. Alias ah, Buba, Buba, el mejor amigo de eh. Forest en The esa Forest. película.
1: Ah, pues, un poquito también de, de séptimo arte en este caso. Bueno, eh, sí, eh, la campaña que ayer lanzamos, ¿no? De facto. Pónganle lona a las canchas, hombre. Y sí, señor. Lo hacen en la Champions, lo hacen en la Europa League, ¿cierto? Claro, nadie prevé un aguacero. ¿Quién lo prevé? Nadie. Pero, hombre, es una inversión. Además, cuidan el césped. Porque apenas arranca llover, pues yo siendo el, el gerente del estadio o, el, o, la, o la persona que estoy manejando el inmueble, pues me hago, hago uso de la logística y pido que, conga, que coloquen la, 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 la lona, ¿cierto? Porque esto sí. evitaría retrasos, evitaría... o sea digamos lo que impediría que el partido se trasladara, pues, que algunas personas no fueran al estadio por sus trabajos, inclusive conocí casos de personas que venían de otros lados del país solamente ese día a ver el partido. Sí, y señor. no podían estarse más tiempo porque tenían que trabajar o, o, pero, o hacer esos temas, ¿no?
0: Pero bueno, al final terminó aplazándose el partido, la, la reanudación se programó para el día lunes. 13 de diciembre a las 11 de la mañana, el partido empe empezó tres minutos más temprano, hay que decirlo, se reinició tres minutos más temprano por parte del señor Johnny Nestroza y era un partido parejo, partido de ida y vuelta, los dos equipos lo dieron todo hasta que en el minuto 25 del segundo tiempo ocurrió esto. Y ataca el cuadro del América de Cali. Y el árbitro que corre
2: más que todos. Y quita la pelota con falta, William Parra. Y hay tiro libre para el cuadro de la América de Cali, señores. Empezó a poner bueno esto. así se sí, sale el partido. cuadro el árbitro. Sí, sí, señor. Apareció como una exhalación. Viene el América. Ojo con esta. Viene el remate. Lucumi pegó en el cuerpo de un hombre. La pelota que va quedando nuevamente para que salga Río. Río que va cambiando. Pelota para Albornoz. Dos que atacan, dos que defienden. Se cayó el defensor. Albornoz con la pelota. No puede meter el pase porque está Albornoz ahora sí para Cataño. Viene Ramírez, 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 Ramírez. ¡Gol! Bornoz que primero no había podido meter el pase para Cataño pero llegó de atrás Gustavo Ramírez y solo mano a mano con el arquero definió como los dioses proponer a ganar al Deportes Tolima en el minuto 25 de juego de la segunda parte Deportes Tolima tiene uno América de Cali cero, en de facto gol comentan Elkin González ...y Rubén Ospina Sandoval...
0: ...hasta que el terreno de juego hizo su maldad... Y ahí se cae Kevin Atale. ...el Deportes Tolima logró mantener la diferencia... ¿Sí? ...ante un América de Cali que se fue con todo al ataque... ...y mmm, sí creó algunas opciones pero el Tolima lo defendió muy bien... ...y creo que así como lo escuchamos en la transmisión de De, de Facto Gol... ...y Café Deportivo Colombia... Pues Ruecho, creo que el Tolima quedó con un pie en la final, sí, está a un punto de clasificar.
1: Depende de sí mismo. Tan sí, fácil señor. como eso, depende de sí mismo. Mire, el gol de Gastón eh, Ramírez, Gas, no mejor, corrijo, Gustavo. de Gustavo Adrián Ramírez Rojas, ¿cierto? Ingresó en el minuto 5 o 10, corrijo, del segundo tiempo cuando Caicedo metieron tuvo un pinchazo, ¿no? El famoso posterior de la pierna sí. derecha y a partir de ahí pues el, el profe Hernán Torres tiene que echar mano de lo que tiene en el banco y el, y el gol llegó eh, exactamente 15 minutos después al 70, cuando en una jugada por, eh, desde la parte defensiva del Tolima, un pelotazo largo para Albornoz, ¿cierto? se resbala Kevin Andrade y otra vez la cancha, pues de cierta forma hace su maldad, como decía en King González eh, toma la pelota Albornoz, ve que obviamente pues Kevin se resbala ...y lo que tiene que hacer es que prácticamente es dos contra uno... ...le cede la pelota al jugador Ramírez... ...que muy fríamente Arturo... ...es que es ahí donde o el arquero se hace figura... ...o el delantero obviamente define con
0: frialdad. Sí señor, así entonces quedó definido el grupo A... ...el grupo B de este cuadrangular semifinal... ...Deportes Tolima quedó con 11 puntos... A un paso de la clasificación, Millonarios quedó con ocho. No. América de Cali con seis eliminado y el cuadro de Alianza Petrolera con tres también eliminado. La próxima fecha se va a jugar entre el cuadro de Millonarios frente al cuadro del América de Cali Clásico. y el Deportes Tolima-Alianza Petrolera, partidos que irán el próximo jueves 16 de diciembre a las 7.45 de la noche. En simultáneo van estos dos partidos entendiendo que todavía... Millonarios tiene la opción. ¿Qué tiene que pasar? Tolima con el empate clasifica. Sí, Obviamente sí. si gana pues no hay problema. Mejor. Claro. El único equipo que lo puede superar es Millonarios. Es el único equipo que lo puede superar. ¿Pero qué tiene que hacer Millonarios para clasificar? Sencillo, tiene que ganar y ganar por más de tres de dos o dos goles. Más de dos goles. Más uh -huh. de dos goles y necesariamente el Deportes Tolima tiene que perder. Es decir... Por Blanco y en botella.
1: Y, el y blanco en botella, y en pero botella. Es, pero es si Deportes ¿eh? Tolima
0: pierde, puede perder por diferencia de un gol. Millonarios tiene que ganar 3 a 0 para clasificar.
1: Para que lo rebase, obviamente, en la diferencia de gol. Correcto, más que siete, es el segundo
0: ítem. Porque seis. Millonarios solamente lo puede empatar en puntos. Entonces, eh, esa es la cuestión que tiene que suceder. Tolima empatando, clasifica la final. Millonarios tiene que ganar 3 a 0. Y Deportes Tolima necesariamente tiene que perder y con eso Millonario sería el clasificado. Muy difícil para el cuadro azul sí, sí, la 100, clasificación 100. en este campeonato para la final. Así quedó entonces definido, mi querido Rubencho, el uh -huh. tema de los cuadrangulares semifinales que se van a terminar el próximo eh, miércoles 15 y jueves 16 de diciembre en oh, el fútbol profesional colombiano
1: la final el 19 y el 22 no sí señor 19 22 sí señor domingo miércoles no para ya eh, estar listos en cuanto al el campeón que saldrá en esta final que puede que salga entre el Cali Tolima y O Millonarios no podría ser esa sí. esa esa combinación hablándolo numéricamente no así
0: es así es bueno, vamos a darle la vuelta a la página, a Rubencho, porque tenemos otro tema aquí supremamente importante y es que más temprano se claro. realizó el sorteo de los campeonatos inter internacionales de la UEFA. En este clubes? caso, los campeonatos continentales. Se sortearon la Conference League, se, uh -huh. se sorteó la UEFA Europa League y se sorteó la Champions League. un problema... En, la, en el sorteo de la UEFA Champions League ya es lo se que los vamos a contar porque primero Rubencho nos tiene los emparejamientos de la Conference League la UEFA Conference League que también tuvo su sorteo muy temprano en la mañana de Colombia Rubencho
1: bueno Conference League donde pues obviamente tendremos actuación colombiana usted recuerda que y de hecho es un es un tema siempre siempre extenso no bueno Olympic de Marsella de Francia frente al Karabakh de Azerbaiyán, el PS Eindhoven ¿cierto? De, de Países Bajos frente al Maccabi Tel Aviv de Israel, el Fenerbahce de Turquía, el ex equipo, bueno, el ex equipo de Ramel no, es Galatasaray, es frente la vía de Oscar Praga. Cor de la corte? De, 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 perdón, Oscar.
0: De, de, de Van Persie. De Van Persie. Sí, de Robin de Van, Van Persie.
1: Persie. Bueno, entonces, Fenerbahce de Turquía frente a la Vía Praga de República Checa, el Midgilland de Dinamarca, fíjese. Frente al Pau Salónica de Grecia, el Leicester, ¿te acuerda? del equipo de revelación del 2016, ese mismo. Frente al Randers de Dinamarca, ¿no? Rangers, ¿no? Randers de Dinamarca. El Celtic, otro tradicional del fútbol escocés, de Escocia, eh, frente al Bodo Glimt. ¿Se acuerda del Bodo Glimt, Que aquí hablamos de la famosa victoria por goleada ante la Roma. Sí,
0: señor. Efectivamente. Ese mismo,
1: ese mismo señor. El Bodo Glimt. Y también los últimos dos compromisos entre el Esparta-Praga de República Checa frente al Partizan. ¿Se acuerda del Partizan de Belgrado? Así es. Donde estaba Mijatovic. Y finalmente, que estuvo por Colombia jugando amistoso contra la selección. Rapid de Viena de Austria frente al Tottenham, Hotspur o el Vitesse. Porque fíjense que ese partido está por definirse. Hay una llave que está por definirse. Algo curioso, ¿no?
0: Sí, Pero señor. Bueno, veremos sé, que, sé, todavía, ¿sé? todavía falta ese partido. Porque ese partido se aplazó por temas climáticos, recuerdo. Tema, eh,
1: sí, sí, una una, una nevada, si sí, no estoy mal. Una
0: así nevada. es, así es.
1: Eso es lo que pasa. Eso por ahora en Conference League. Tendremos entonces, si se da esa posibilidad, eh, Dawson Sánchez, que viene de anotar gol precisamente en, 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 el, en el último tiempo. Y el caso también de. el del, de, Bueno, el Feynor no alcanzó a, a clasificar, entonces solamente sería Dawson Sánchez en este caso en la Conference League.
0: La UEFA Europa League también se sorteó en segunda instancia y sí, se jugarán sí. los partidos de la siguiente manera, o esto fue lo que determinó el sorteo. A ver. El jueves 17 de febrero, a las 6 y 45, hora europea, o hora del centro de Europa, el Barcelona se va a enfrentar al Nápoles. Bien, el Barcelona partido. se va a enfrentar al Nápoles. Sí, Son mira. de Europa League y volvieron a ser lo que eran. Hey, bueno, Zenit no. se va a enfrentar al Betis El Zenit de San Petersburgo contra el Betis de España El Borussia Dortmund de Alemania contra el Glasgow Rangers El Sheriff Tiraspol se va a enfrentar al Braga de Portugal Eso a las 6 y 45 hora de Europa A las 9 de la noche, el mismo 17 de febrero Se enfrentarán Sevilla contra Dinamo de Zagreb Atalanta contra Olympiacos Leipzig de Alemania contra Real Sociedad de España y el Porto de Portugal contra la Lazio de Italia. No, el
1: partido, ¿eh? me gusta ese partido de Porto Lazio,
0: ¿eh? exactamente, so interesante. Y los partidos de vuelta se van a jugar el jueves 24 de febrero. Esos fueron los de emparejamientos de la rápido, UEFA ¿no? Europa League, la Sube UEFA rápido. Europa League que se sí. sorteó también jueves 17 de febrero, partidos de ida. Y el jueves 24 de febrero, los partidos de vuelta. Y lo que tiene que ver con el tema de la UEFA Champions League, pues estuvo más interesante porque se hicieron dos sorteos. ¿Qué pasó? Sencillo, cuando se hizo el primer sorteo, resulta que hay una norma que es la de que equipos que se hayan enfrentado en el mismo grupo y los segundos lugares que pertenezcan a la misma federación de los que quedaron de primeros, no se pueden enfrentar entre sí. Dicho esto, esta mañana se hizo el primer emparejamiento entre o el, o el emparejamiento del Villarreal. Y ahí fue donde empezaron los problemas. Salió el, 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 la, el, la etiquetica del Villarreal ¿Eh? y el encargado de poner los, las bolillas en el bombo donde se tenía que sortear... Eh, pues le hizo caso al software y el software tuvo un error el, el software de computación que se utiliza la tecnología tuvo un error con el tema de los emparejamientos ah. y eh, el, el hombre pues agarró las bolillas que le decía el software y salió el Manchester United obviamente el Manchester United no podría competir contra el Villarreal porque ya estaban en el mismo grupo entonces ¿qué pasó? se retiró esa bolilla y sacaron la del Manchester City. Y hasta ahí digamos que todo, todo estaba bien. Pero ya luego, cuando apareció la etiqueta del Atlético de Madrid, apareció en, la, en, en el bombo donde tenía que enfrentarse el Manchester United, que ya había salido. Y en ese orden de ideas, no puede ser que, que haya dos veces la misma bolilla y entonces decidieron que ante semejante eh, chapuza, como lo llamaban los españoles, chapuza, que fueron los sí. que salieron a reclamar. Ante Remiendo en colombiano.
1: Exactamente. Colombiano, sí.
0: Ante semejante esperpento, pues decidieron. Entonces la UEFA decidió eh, arreglar el tema del software y cambiar o repetir, mejor, cancelar el antiguo sorteo y. Volverlo a hacer, repetir el sorteo de la UEFA Champions League. Y en ese orden de ideas, los emparejamientos quedaron de la siguiente manera. El Sporting de Portugal se va a, a enfrentar al Manchester City de Inglaterra. La buena el Salzburgo, el Red Bull Salzburg de Austria, se va a enfrentar al Bayern Múnich. El Inter de Milán de Italia se va a enfrentar al Liverpool. Partidas. Sí, señor. El Chelsea de Inglaterra se va a enfrentar al Lille de Francia.
1: Bien, teca, el, Villarreal,
0: no. el Villarreal de España se va a enfrentar a la Juventus.
1: Duro partido ese, Juve.
0: ¿eh? El Benfica de Portugal tiene su emparejamiento contra el Ajax de Holanda. Interesante,
1: interesante juego, sí.
0: El Atlético de Madrid jugará ante el Manchester United. Uh, de Inglaterra, país. y el Paris Saint-Germain de Francia va a enfrentarse al Real Madrid de España. Esos fueron los emparejamientos.
1: A ver, Artur, de, Señor, eh, ¿podemos hablar de partidos clase A y clase B en medio...? pues de, 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 los, de los emparejamientos.
0: Pues me porque, parecería eh, muy injusto porque estos equipos son los mejores. Los mejores, ¿no? Y Pero si los, hablamos de duelos,
1: duelos o sea, que directos. No son
0: como el Barcelona ni la Lazio Aquí, ni el Napoli ni nada de esos equipos que están por allá en la Europa League, equipos de la B de Europa, señor, sino tranquilo. estos son equipos clase alta, por eso me parecería muy injusto clasificar partidos clase A y clase B.
1: Voy a darle digámoslo, mi mi opinión. En, en el primer top, pues colocaría un Inter-Liverpool un Paris-Saint-Germain Real Madrid y un Atlético de Madrid frente al Manchester United ¿Sí? ese sería sí, señor. como el primer renglón de duelos parejos no digo que sean A o B corrijo entonces en la expresión en el segundo renglón colocaría un Villarreal-Juventus un eh, Sporting Manchester City y un eh, Benfica-Ajax. Y en tercer renglón, porque los rivales en aparentemente no serían del todo equilibradas las cargas: un Salzburgo contra el Bayern de Múnich y un Chelsea frente al Leeds. Ese no. es mi ranking, señor.
0: Pero cualquier Hola. cosa puede pasar porque estos son eh, los mejores este es equipos de cada Bien, grupo tranquilo. son los mejores equipos lo veo de con Europa. la
1: registradora pero a tope sí señor sí
0: señor porque los otros están a la cobr
1: están cobrando tanto bajaron a la
0: Artur,
1: Ay. bueno pa me imagino yo me imagino yo que
0: los madridistas a por todas no a por ellos pues hay que hay que tenerle respeto al Paris Saint Germain ellos, ¿no? y, y más allá de que sea un equipo muy joven eh, en historia y pues pero tiene dinero y ha tenido o tiene una nómina importantísima, tiene a Neymar, tiene a Mbappé, tiene a Sergio Ramos, que podría volver para esos enfrentamientos el próximo año, frente al Real Madrid, podría volver al Santiago Bernabéu. Le, le digo la, la, las fechas. A ver, señor. Partidos de ida, 15 de febrero y nueve de partidos de ida. Eh, se van a jugar 15, 16, 22 y 23 de febrero.
1: No, en un mes, Arthur dos meses, sí, perdón dos meses, porque usted recuerde que eliminatorias en Sudamérica es ahorita el 27 de enero, es decir, en un mes y una semana. Y es
0: semanas. correcto, los partidos de ida se van a jugar del 15 de febrero al 15 de marzo, y los partidos de vuelta se van a jugar del martes 8 de marzo hasta el miércoles 16 de marzo. Así, así va a ser el tema de, la, eh, de los partidos de vuelta de la UEFA bien. Champions League. Le Rubén vamos, ¿dónde lo encuentran bueno, ustedes en las redes sociales? No alcanzamos entonces,
1: muy bien Me pueden ubicar en Twitter como arroba Rubén Ospina S ese es mi Twitter y en Instagram como arroba Rubén Ospina 07 recuerda también que estamos en nuestra cuenta de Twitter arroba tras la red col y en, en YouTube, recuerden seguirnos usted ingresa a YouTube y le da eh, en el buscador tras la red Colombia y ahí les puede escuchar todos nuestros programas que realizamos en este podcast
0: a mí me encuentran en las redes sociales, ya con mejor voz, en mm. arroba <risa> Arturo Vargas M en Twitter y en Instagram como arroba Arturo Vargas M 82. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este capítulo número 30, detrás de Tras la red, más allá del gol. Nos encontramos el próximo viernes ya con el resumen de lo que ocurrió en la Liga Betplay de, de Mayor del Fútbol Profesional Colombiano. Un abrazo y será hasta la próxima.